0: Bom dia, irmãos, graça e paz. É sempre uma alegria vê-los e poder a, a observar que, pouco a pouco, Deus está trazendo os irmãos para o culto mais uma vez. E hoje vamos falar sobre isso. Como os irmãos já devem ter percebido, nosso assunto é culto. Porque é isso que está em Eclesiastes, e eu peço que você abra, capítulo 5. Nosso objetivo hoje é expor Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1 ao 7. E eu peço que você, papai e mamãe, junto com seu filho, se ele começar a falar muito, você diz, olha, Deus está falando. Ele já aprendeu essa lição. Então você pode ajudá-los a reconhecer isso também, Eclesiastes capítulo 5, versículo de 1 a 7, vamos meditar naquilo que Deus tem para nós hoje, guarda o pé quando você entrar na casa de Deus, Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras porque das muitas preocupações vêm os sonhos. E do muito falar, palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore em cumpri-lo, pois Ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Porque fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que Ele destrua o que você fez. Porque, porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, é o Teu Santo Espírito quem fala ao Teu povo, é a Tua voz que desejamos ouvir, por isso suplicamos nessa manhã que por meio da Tua palavra exposta, o Senhor nos ensine, abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos para compreender, para ouvir e para entender, mediante a Tua graça maravilhosa, em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, não precisamos pensar muito para sabermos que realmente vivemos em tempos em que o culto a Deus, a adoração ao Senhor, a liturgia de Deus a Deus é algo que tem estado em grande problema, nós temos visto isso e Observamos a dificuldade que muitas pessoas têm de compreender a seriedade dessa celebração, a seriedade desse ajuntamento. E muitos não só têm dificuldade de compreender a importância, a seriedade daqui, como até mesmo o que significa a reverência do que nós estamos realmente fazendo. O que realmente está em jogo quando a igreja está reunida diante do Deus que está nos céus, como mencionou o pregador aqui no texto. E infelizmente, infelizmente, queridos irmãos, não é difícil, é muito fácil nós andarmos por aí entrando em algumas igrejas, algumas congregações, alguns cultos ditos para Deus, onde na verdade, as pessoas estão reunidas para um grande show. E muitas vezes são 10, 15, 20, sei lá quantas músicas que se cantam. Se faz discursos dos mais variados, mas para o ensino da palavra de Deus, pouco tempo resta. Ano passado, eu me recordo de uma das pessoas que nós recebemos aqui como como membros, né? eu não me recordo exatamente quem foi, também isso não importa dizer o nome, mas eu me lembro da pessoa dizendo assim, uma das coisas que me chamou a atenção é que vocês passam muito tempo pregando, não é? E eu fiquei me perguntando assim, o quanto tempo que essa pessoa estava mais acostumada da igreja que ela pertencia anteriormente. E se assusta para muitos parar um tempo para ouvir a palavra de Deus por 35, 40, 50 minutos. E é verdade que muitos estranham isso, porque estão esperando, ao vir se encontrar com o Senhor, para extravasar o seu coração, para poder ah, dizer alguma coisa para Deus do seu clamor, do, da sua vontade. Mas hoje, nós vamos aprender pela palavra de Deus o quanto que a adoração é alguma coisa séria. O pregador Salomão, ele muda bastante agora a sua argumentação, o seu foco e a sua audiência agora no capítulo 5. Antes estava falando sobre os problemas das opressões desse mundo das muitas vaidades desse mundo mas agora como que ah, afunilando um pouco mais o seu discurso ele tem como objetivo falar com a igreja falar com o povo de Deus e agora ele está falando sobre culto sobre como que o crente pode perceber o culto e perceba que o um problema do culto não é algo moderno, não pela descrição que ele coloca aqui e que nós sabemos, não só desrespeito ao período de Salomão, o período também posterior da monarquia, pós-exílico, o período é, do Novo Testamento, a adoração sempre teve problemas. As pessoas sempre tiveram dificuldade de entender a importância desse momento. E o que está realmente envolvido com a adoração ao Senhor. E agora, portanto, é ao pensar na vida como um todo, é fundamental que pensemos onde está a adoração, o centro da nossa vida, uh, onde está a, a centralidade dessa vida com Cristo, especialmente o culto ao Senhor, na nossa dinâmica, nos nossos pensamentos. Por isso, queridos irmãos, hoje pela manhã, nós vamos perceber que a adoração é coisa séria, e a primeira coisa da seriedade da adoração, é que ouvir a Deus é coisa séria, veja o versículo 1 mais uma vez, guarda o pé quando você entrar na casa de Deus, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. O pregador aqui menciona que quando nós nos encontramos com Deus, quando estamos no culto, isso é verdadeiramente uma reunião com o próprio rei do universo, com o próprio Deus. E, portanto, nós precisamos guardar o pé. A expressão guardar o pé é nada mais do que olharmos para a nossa vida, é olharmos para o momento que estamos tendo diante do Senhor, e tomarmos o devido cuidado, observarmos e termos a consciência do que estamos fazendo aqui com o Senhor, levar o culto a sério, entender e ter a consciência, e por isso guardar o pé, de onde estamos pisando, eu perguntei para as crianças, afinal de contas, onde é que vocês estão? Elas sabem, mas será que você sabe? Será que você sabe onde o seu pé está pisando agora? E não me responda aqui a uma quadra, porque esse não é o ponto. Nesse momento nós estamos diante de Deus. É Deus quem está aqui. E se nós não cremos nisso, é melhor que você não venha mesmo. Porque você virá simplesmente como um incrédulo para zombar da verdade que cremos. Deus está convocando o seu povo para celebrar, para adorá-lo. E Ele se faz presente entre nós. E se isso é verdade, guarde o seu pé. Porque você está, diz o texto, na casa de Deus. Observe que maravilha. Quando Salomão escreve esse texto, obviamente ele tem em mente o templo que ele acabara de construir o templo de Salomão, toda aquela suntuosidade de construção feita com muito ouro, que tinha ali uma série de simbolismos e que em termos litúrgicos basicamente era a chegada dos crentes entregando sacrifícios com animais, onde passavam em silêncio a ver o sacerdote fazendo toda a imolação do animal, todo o sacrifício do animal, enquanto isso acontecia, todos os sacrifícios aconteciam, que era fora do templo, depois eles entravam com... Ah, o sangue, ah, você tinha instrução da palavra de Deus. Os sacerdotes eram chamados também para ler a Torá, ler a lei de Deus, e enquanto liam, explicavam para o povo. Portanto, era um momento de sacrifício, mas também um momento para ouvir o que Deus tinha para dizer. Sacrifício e ensino: duas coisas que fundamentavam. O culto a Deus no Antigo Testamento No Novo Testamento isso não é diferente Queridos irmãos Apesar de nós não estarmos mais ah, fixados Nós não estarmos mais ah, ligados Simplesmente a uma questão física do templo Afinal de contas O templo agora é onde a igreja está reunida A casa de Deus é onde o povo de Deus está Seja debaixo de uma mangueira ou numa quadra A igreja os chamados para se reunir, os chamados para fora, estão cultuando a Deus, mas também sobre esses dois aspectos, sacrifício e ensino. Por quê? Porque todo o culto está numa grande celebração do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E essa cruz, ela fica aqui, não é meramente por uma questão estética, mas é porque nós cremos realmente que a cruz de Cristo é o centro do culto. Porque nós estamos aqui, porque Cristo foi pendurado no madeiro e derramou o seu sangue. E nós agora podemos entrar na presença de Deus com ousadia, porque Cristo nos redimiu. Porque Cristo nos transformou. Porque Cristo nos salvou. E por isso nós celebramos a redenção em Cristo Jesus. E fazemos isso não só através da, do falar, perceba bem mas principalmente do ouvir, porque se estamos diante do Senhor e o culto é um grande diálogo entre Deus e o seu povo, lembre-se disso, é um diálogo e não um monólogo, você não veio aqui para falar com Deus, mas para dialogar com Deus, e nesse diálogo, o pregador diz, é muito mais importante ouvir do que falar. Porque Deus é o grande liturgo desse culto. Não é o presbítero André. Ele não está dirigindo o culto. Ele está apenas seguindo o que a palavra nos recomenda. Mas muito mais do que isso, quem está conduzindo é o próprio Espírito Santo. Que nos leva à adoração. Deus é o protagonista do culto, lembre-se bem, você não veio aqui para ser o principal, para ser agradado nesse culto, mas é Deus quem está sendo agradado, porque o culto é a Deus, é Deus quem dita o assunto que será tratado, porque é Ele quem fala ao seu povo, essa é uma das belezas da exposição contínua, da, de um livro da Bíblia da, chamada Lectio Continua. Por quê? Porque o pregador, na ah, tendência de falar sobre assuntos do seu coração, e até mesmo de assuntos que ele perceba da necessidade, que ele perceba da necessidade da igreja, pode ser levado a falar de coisas das quais não necessariamente Deus. Deseje. ainda que ele use dessa forma também, claro, mas a beleza é ver domingo após domingo, a palavra de Deus falando com o seu povo, que para nós seja aleatório, porque não é, é claro, mas é Deus falando através da sua palavra, numa sequência que nenhum de nós pode prever, pode ajustar, mas curiosamente nós temos experienciado, eu tenho visto isso várias e várias vezes, todas as vezes que um dos pastores sobe aqui no púlpito e começa a pregar, o assunto é extremamente atual para a igreja, porque a palavra de Deus é sempre atual, porque Deus sempre tem a justa medida para o seu povo, por isso é Deus quem trata, é Deus quem dita o assunto, e é por isso que é Deus quem fala, é a voz de Deus que precisamos ouvir. Salomão diz que falar demais é semelhante a um sacrifício de tolo. Falar demais é uma grande tolice diante de Deus. Porque o sacrifício de tolo é uma tentativa de cultuar a Deus, portanto de sacrificar a Deus sinceramente errada. Isso pode acontecer conosco realmente. Pode acontecer que nós realmente sejamos sinceros ao vir ao culto, prestar culto ao Senhor, mas esqueçamos de que o que viemos fazer aqui principalmente não é falar, mas é ouvir. E por isso é fora de discussão que o momento mais importante do culto, o centro do culto a Deus, é esse, em que nós sentamos para ouvir a instrução de Deus. E é muito triste quando muitas vezes acontece, que você está preocupado com tantas coisas, você, você levanta para cantar, afinal de contas, se você ficar sentado, todo mundo vai perceber. Você fecha os olhos na oração, afinal de contas... Vai que a câmera bate e vê você olhando para o celular enquanto está orando. Mas na hora da pregação, tudo surge na sua mente, menos o que está sendo dito. É fundamental que estejamos atentos, com os ouvidos atentos, para agradar a Deus. Por isso que é parte central do culto, ouvir a Deus. E vocês acham que são só as crianças que têm dificuldade de perceber que adorar a Deus envolve ouvir? Percebam que foi a última coisa que eles disseram. Mas talvez se eu tivesse perguntado para você, papai e mamãe, para você, adulto, <risos> não teria acontecido a mesma coisa? Se eu perguntasse como é que nós adoramos a Deus? Talvez a primeira coisa que viesse na sua mente é cantar, orar, Ler, porque nós estamos pensando que viemos fazer alguma coisa a Deus. Isso não deixa de ser verdade. Mas esquecemos do que muito mais do que ativos nessa adoração. Nós somos chamados a ativamente sermos passivos ao ouvir a Deus. E assim, o versículo 1 encerra dizendo... Esses que fazem o sacrifício de tolo ao falar demais Fazem mal sem nem se dar conta Perceba Eles nem mesmo percebem o problema De vir ao culto Com a ênfase de falar, de cantar Achando que nós estamos realmente em algum tipo de show Mas não é isso Não é isso Ainda que isso seja parte da adoração, ela não é a parte central. E eu lamento muito, onde muitos ajuntamentos se faz diante do Senhor. Para com o objetivo de adorar a Deus. Mas a palavra de Deus não é exposta. Por isso precisamos lembrar, ouvir a Deus é coisa séria. A segunda coisa é que falar com Deus também é coisa séria. Versículo 2 e 3, que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra, portanto sejam poucas as suas palavras. Porque das muitas preocupações vem os sonhos e do muito falar palavras tolas. Será que nós podemos orar de qualquer jeito? Será que realmente Deus não se importa muito com as palavras que eu uso ao falar com Ele? Isso é mais um assunto que geralmente traz para as pessoas uma certa dificuldade. Porque é claro que a Bíblia em nenhum lugar diz que você precisa fazer uma graduação em oração para começar a orar, é óbvio que não, mas perceba, que a consciência de estar diante de Deus, envolve também, a nossa consciência, do que falamos com Deus, como podemos orar, o que podemos e devemos dizer, isso não tem a ver queridos, com o uso da norma culta do português. Não é isso. Não é, o problema não é você falar português ah, ah, com, com gírias, ou, ou mais jovem, ou mais formal. Essa não é a questão. A questão é, onde está o seu coração quando você está falando com Deus? Lembre-se do que o próprio Senhor Jesus falou que a boca fala do que está cheio o coração, as, a, as nossas bocas anunciam, falam com Deus, aquilo que provém do nosso coração, e o que está em meu coração ao falar com Deus? Quais são as minhas motivações enquanto oro? E o risco está em não perceber que eu não estou, não estou falando com qualquer um, eu não estou falando com o meu vizinho Eu não estou falando com o um colega do trabalho Olha o que o pregador diz Porque Deus está nos céus E você aqui na terra Em resumo O que Salomão está dizendo é Presta atenção Você está falando com alguém Que o seu trono é acima dos céus Você não vai ensinar a Deus você não vai mudar a vontade de Deus. Você não vai nem mesmo constrangê-lo pelas suas palavras. Por isso, não se precipite ao falar com Deus. Pense bem no que você diz a Deus. Quando nós observamos, por exemplo, o nosso livro de orações inspiradas, o livro de Salmos quando nós olhamos esses 150 salmos, a beleza que está ali, isso não te diz nada? Será é que você não percebe que diante das orações guiadas pelo próprio Espírito Santo, as nossas muitas vezes se mostram tão pequenas, tão egoístas, tão idólatras? tão voltadas para a, as pequenas coisas da nossa vida, quando nós deveríamos muitas vezes nos preocupar com as coisas maiores do reino de Deus, não que as menores também não sejam importantes, o que você vai comer amanhã, o, que, ah, ah, o trabalho, ah, a escola, a nota, o concurso, são então, coisas importantes também, mas o quanto que você gasta falando com Deus sobre essas coisas, em relação ao reino de Deus, em relação à proclamação do Evangelho, em relação à, à história do próprio Deus, e o quanto ela é muito maior do que nós somos. Queridos, Deus não precisa da sua oração. Deus não está carente, num quarto, uh, cabisbaixo, poxa, já deu dez da noite, nem lembrou de mim. Deus não está carente da sua atenção, é o contrário, é você que está na terra. Nós é que somos profundamente carentes do Senhor, e por isso quando nós, uh, somos levados à adoração a Ele, enquanto estamos cultuando ao Senhor, as nossas orações deveriam ser orações que realmente exaltam o nosso Deus. Nós deveríamos realmente pensar no que estamos falando, no que estamos dizendo, em nossos corações diante de Deus. E a verdade, como ele mesmo termina o versículo 3, porque das muitas preocupações vem os sonhos e do muito falar palavras tolas. Aquele usa um ditado até difícil de, de entender. A preocupações é uma outra palavra para trabalho. Então você pode traduzir também. Algumas traduções fazem isso. Porque dos muitos trabalhos vem os sonhos. Então os comentaristas geralmente caminham a entender que aqui refere-se à ideia de que com muito trabalho, depois de muito enfado, o sono pesado encontra-se e nós podemos finalmente sonhar ao adormecer. E ele faz aqui uma comparação desse muito trabalho com os sonhos em relação ao muito falar e as palavras tolas. E é verdade, aí está um problema nosso, falamos demais. Dizemos coisas demais e terminamos por nos complicar Palavras tolas vêm aos nossos lábios Porque permitimos que o nosso coração fale demais E aqui está uma sabedoria bíblica Perceba Silêncio Tem a ver com piedade Perceba nós somos chamados também ao silêncio, à quietude, a calar os nossos corações. E isso, sem dúvida alguma, é alguma prática extremamente estranha aos nossos dias. Algo que era muito comum, até alguns séculos passados, dentre os cristãos, a chamada meditação. E não tem nada a ver com meditação transcendental, oriental, nada disso. É que quantas vezes na semana você para por um tempo sem televisão, sem celular, sem falar com ninguém, no seu quarto... Lendo a palavra de Deus, para pensar o que Deus revela na sua palavra. Não é nem mesmo para você, e geralmente as nossas devocionais são assim, 5 minutinhos, 15, quando a pessoa é muito crente. 15 minutos já é muito crente, é verdade. Lê o texto, guarda o pé quando você entra na casa de Deus. Só Senhor meu Deus, que eu possa guardar o meu pé quando entrar na tua casa, Senhor. Mas também às vezes é tão difícil porque a unha encravada dói. Ó oh, Deus, tem misericórdia Senhor, porque outro dia eu topei o pé. E você então caminha a falar do seu pé maravilhoso e esquece do porquê que você tem que guardar o seu pé. Ao entrar na casa de Deus. Mas quantas vezes nós paramos o nosso coração. E isso queridos é um exercício. E é mais difícil que crossfit, pode ter certeza. Porque você precisa disciplinar o seu coração. Disciplinar a sua mente ao silêncio. Silêncio é realmente alguma coisa que nos incomoda, porque vivemos em um, uma sociedade extremamente barulhenta. E se você estiver num lugar com muito silêncio, eu conheço pessoas... Que não dormem. Elas precisam de barulho. Mas, nem eu vou entrar nessa questão. O ponto é lembrarmos. Que sim, nós precisamos calar o nosso coração. Calar a nossa mente. E dedicar mais a ouvir o que Deus está dizendo. Não que não devamos orar. Eu não, isso não é uma pregação contra a oração mas é nós sabermos orar. Por isso, a primeira, o primeiro princípio da oração é silêncio tem a ver com piedade. Nós precisamos aprender a ficar em silêncio, a parar, a meditar, a termos o ensino da palavra do Senhor e pensarmos sobre isso. Mas também é verdade que enquanto oramos, nós, temos, nós somos acompanhados e aí está a esperança. É porque a verdade, queridos irmãos, é que nós não conseguimos orar como convém. Por melhor que tentemos fazer, nós não vamos conseguir orar da maneira certa, não existe aula para isso, não existe é, graduação, mestrado, doutorado para isso, não resolve, mas tem uma coisa que resolve, é Cristo que intercede por nós, e tem alguma coisa misteriosa e maravilhosa no culto, enquanto cantamos e oramos a Deus, Alguma coisa está acontecendo que precisamos estar atentos. Por isso eu quero que você abra comigo Hebreus, capítulo 2. Versículo 10 ao 15. Hebreus 2, 10 ao 15. Porque convinha que Deus... Por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto os que santifica, como os que são santificados, ou que santificam como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome no meio da congregação. Eu te louvarei, e outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis, que, eis aqui que estou, e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão, por toda a vida. O que o autor aos Hebreus deseja nos mostrar aqui, dentre muitas outras coisas, eu quero destacar só um ponto. É que Jesus, fazendo-se valer do Salmo 22, verso 22, está dizendo que quando a igreja está adorando a Deus, ele juntamente conosco, também está louvando a Deus, curioso não? Cristo se faz presente, veja o texto, no meio da congregação, para também louvar ao Senhor, isso significa que, apesar das nossas palavras, não serem agradáveis a Deus, Cristo se faz agradável por nós, para que aquilo que falamos, torne-se agradável a Deus em Cristo. Olhe a nossa dependência de Jesus, e olhe a seriedade daquilo que fazemos e dizemos no culto. É por isso que não é à toa, queridos, que muitas vezes o pessoal da música está acostumado com isso. Passa-se bastante tempo avaliando os cânticos que cantamos aqui nessa igreja. E talvez você diga, ah, mas eu queria que cantasse aquele aquele que eu gosto. Mas queridos, nós não estamos aqui para cantar o que você gosta. Para isso, você pode pagar o ingresso e ir lá ver o cantor que você gosta. Pode ir lá, Deus te abençoe. Nós estamos aqui para declarar louvores a Deus em Cristo Jesus, e para fazer isso, precisamos estar comprometidos com Cristo, na sua palavra, Cristo canta por nós, Cristo ora por nós, e daí a beleza da relação da redenção em Cristo, da sua palavra e do próprio culto, por isso queridos, falar com Deus é coisa séria, não se precipite, Esteja atento ao que você diz diante do Senhor. E para piorar a situação, o pregador engrossa um pouco mais o caldo. Ele diz que prometer a Deus também é coisa séria. Veja o versículo 4. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore em cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto, do que fazer e não cumprir. Aqui está mais uma sabedoria para nós durante o culto. Muitas vezes durante o culto nós nos comprometemos com Deus. Declaramos coisas, seja cantando, seja orando. Fazemos isso e precisamos estar cientes do que estamos fazendo. Do que estamos prometendo, porque é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Enquanto estudava o texto, li um comentário de uma pessoa que comentava sobre um culto ou de um de uma igreja que tem o hábito de colocar na frente dos ministros, né, dos que, do que estão cantando, daqueles que dos músicos, coloca ali na na frente escrito assim: cante como se você acreditasse. Só que aí no como tem um traço. Por que você acredita? Então eles fazem uma brincadeira com, a, com, a, com, a, com as palavras. Para dar a ideia de que ao invés de você simplesmente fingir que está cantando o que acredita. Você deve cantar porque acredita. Mas tem algo Interessante nisso para nós, com respeito às promessas, aos votos que fazemos ao Senhor. É que é muito fácil falar ou fazer algum voto, muito fácil. No meio do sofrimento, no meio de alguma situação difícil da nossa vida, você faz diante de Deus, Senhor eu me comprometo em tal e tal coisa, se e muitos recebem do Senhor e não cumprem. E veja, o Senhor nunca nos obrigou a isso. Não há em nenhum lugar das Escrituras uma relação de que para que você possa receber as bênçãos de Deus, para que você possa receber a cura do Senhor, você precisa fazer um voto. Não há. Mas se você fizer, cumpra. Perceba. O próprio Senhor Jesus nos explica sobre isso, quando refutando os fariseus, que davam muitas desculpas com relação aos seus juramentos, por conta das artimanhas que eles utilizavam, dizendo assim, ah não, eu não vou jurar no nome de Deus, eu prefiro jurar ah, pelos céus, ou como diria os nossos, ah, a nossa história, eu, eu vou jurar... Ah, pela minha mãe morta. Calma. Fique vivo aí. Eu vou jurar pelo não sei o quê. Né? Quando criança a gente faz muita coisa desse tipo. Como se por eu usar a artimanha de jurar por uma outra coisa que não tem tanto poder quanto Deus. Eu estaria de uma certa forma permitido, livre para descumprir em caso de necessidade, os fariseus faziam isso, usavam essa artimanha ao dizer para Deus, eu oh, não, não vou, vou jurar pela minha geração, eu vou jurar pelos céus, e o próprio Senhor Jesus diz, tolo, tudo não é de Deus, como é que você pode dizer que vai jurar pelos céus, mas quem criou os céus? É por isso que tudo o que dizemos e fazemos, fazemos diante de Deus. Falamos diante de Deus. Veja o caso de Ananias e Safira. Atos capítulo 5. Um casal vendo aquela generosidade por parte da igreja. Muitos estavam vendendo seus terrenos. Muitos estavam ah, arrecadando ah, vários tipos de, de ah, finanças para poder ajudar as pessoas que estavam com necessidades dentro da igreja, e eles então percebem a necessidade e fazem o seguinte, ok, vamos vender nosso terreno, mas a gente vai dizer que doou tudo, mas vai doar só uma parte. Por que fizeram isso? O próprio apóstolo Pedro pergunta, acaso Deus... Pediu a vocês para isso? Acaso não seria de vocês todo o dinheiro se vocês assim quisessem? Por que foram dizer que estavam entregando tudo? Mentiram ao Senhor. Perceba. E por que, que eles morreram? E foram fulminados na mesma hora. Por causa da mentira. Não foi porque não deram tudo. Eles foram fulminados, é exatamente isso que diz o pregador. Por que fazer com que Deus fique irado, por causa do que você diz, e deixar que Ele destrua o que você fez? Perceba que com Deus, nós não podemos brincar, queridos. Muitas vezes, os lábios estão cheios de mentiras, porque nós achamos que podemos enganar as pessoas, e até mesmo enganar a Deus mas Deus não pode ser enganado, porque Deus conhece sua vida, Deus conhece seu coração, de modo que é claro, que se nós nos comprometemos em fazer alguma coisa, se nós dizemos algo para Deus, devamos, devemos cumprir, porque acima de tudo o nosso compromisso é com a verdade, porque estamos falando a Deus, em nenhum lugar a Escritura nos manda fazer votos, como esses de Anani e Safira. Fazer votos para obter algo do Senhor. Ainda que nós somos chamados a fazer votos por causa do Senhor. Somos chamados a fazer votos de santidade a Deus, procurando todos os dias sermos mais santos. Somos chamados a fazer votos como os, os, os votos de casamento, até que a morte nos separe somos chamados a fazer votos de ordenação presbíteros, diáconos são muitos votos, todos eles diante do Senhor, e se você fez cumpra os seus votos mas cuidado com o que você fala cuidado com o que você promete ao Senhor na escritura nós temos várias histórias, eu não vou me deter nelas mas só para lembrarmos isso que se nós nos comprometermos com Deus, não tratemos de forma diferente. Por fim, versículo 7 nos dá o grande princípio da adoração. Temer a Deus é coisa séria. Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. Aqui o pregador conecta o livro de provérbios, que também fala do temor ao Senhor, se você ah, observar o capítulo 1, versículo 7 de provérbios, vai encontrar que esse temor a Deus é o princípio da sabedoria, é o princípio de toda piedade, e o pregador Salomão também voltará a tratar sobre esse assunto, por exemplo, no capítulo 12, versículo 13, já no final do livro, quando ele está fazendo a conclusão, diante de tantas situações debaixo do sol, diante dessa vida efêmera, sem significado, debaixo do sol, nessa luta que temos no dia a dia, em desconsiderar a Deus... No final das contas, no capítulo 12, concluindo já todo o livro, o pregador diz, duas coisas que você precisa lembrar, capítulo 12, versículo 13, duas coisas, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Por, por isso que quando ele menciona aqui, portanto, tema a Deus, essa ordem que ele nos dá, não é meramente alguma coisa relacionada à adoração somente, mas a toda a vida, e portanto também a adoração. O problema muitas vezes que se encontra nos, nos nossos cultos, na adoração a Deus. É que nós não estamos temendo a Deus como deveríamos. Nós não estamos levando Deus a sério. Porque temer a Deus é reverenciá-lo. Temer a Deus é levar aquilo que Ele diz e faz a sério. Temer a Deus é levar a sua palavra a sério. E é por isso que Jesus, falando com a mulher samaritana, João capítulo 4, diz que Deus, o Pai é Espírito e cabe aos adoradores adorarem em Espírito e em verdade. Perceba a conexão. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Por isso, nós estamos adorando a Deus conforme a sua própria natureza. Conforme aquilo que Ele é. De modo que somos chamados a essa consciência do objeto do culto, que é Deus. E esse é o grande problema, para finalmente observarmos ah, onde está o centro da problemática da adoração. É que nós não sabemos quem estamos adorando. Se você vem ao culto, achando que o muito falar vai te abençoar, desculpa, você não sabe com quem está falando. Se você vem ao culto, achando que pode falar de qualquer jeito, desculpa, você não sabe com quem você está falando. Se você vem ao culto e promete coisas sem refletir do que está prometendo os seus votos, desculpa, você não sabe com quem está falando. O pregador termina, portanto, nos chamando a olhar para Deus e temê-lo, porque todos aqueles que conhecem a Deus o temem. E temor não é simplesmente medo, não é isso. Não é o medo que você tem do escuro, não é o medo que você tem da morte ou de qualquer outra coisa, não é isso. O temor aqui é a capacidade de compreender e entender realmente quem é Deus e a importância dele na nossa vida. E é por isso que é o princípio da sabedoria. Porque o princípio da tolice é colocar Deus de lado e no lugar de Deus deixar outra coisa. E esse é o problema do culto, é que talvez você esteja vindo adorar a Deus com a motivação errada. Talvez você venha adorar a Deus para agradar o seu marido. Talvez você venha adorar a Deus para agradar a sua esposa. Talvez você venha a Deus para agradar os seus filhos. Afinal de contas, eles precisam de algum tipo de princípio ético diante de um mundo tão terrível que está. Talvez você venha aqui cultuar para agradar as pessoas que você conhece no seu convívio. Talvez seja para ganhar algum tipo de benefício da diaconia. Talvez você venha aqui para tentar se agradar e ter algum tipo de alegria e prazer nessa vida aqui no culto. Mas esse não é o princípio da adoração. O lugar é ter Deus no centro. Esse é o lugar da adoração. Lembrando que quando adoramos em espírito em verdade, adoramos a Deus em espírito, adoramos a Cristo que é a verdade e assim, queridos, ouça a Deus, aprendendo do Senhor quando você está aqui. Fale com Deus, sabendo realmente do que você está dizendo. Comprometa-se com Deus, porque cristão que não tem compromisso com Deus não é cristão. E acima de tudo, tema ao Senhor, como direcionamento, da sua vida, vamos orar, Deus maravilhoso, nós te louvamos pela tua palavra bendita, pela exortação que o Senhor faz a nós nessa manhã, que possamos ter o temor a Deus, como a direção certa para o culto, quando nos reunimos aqui Senhor, de maneira especial, tua igreja aqui reunida, seja o temor a Ti, Senhor, que governe nossos corações ao sabermos que realmente estamos diante de Deus. E assim, Senhor, abre os nossos ouvidos para ouvir. Abre as nossas bocas para falar o que convém. Abre os nossos corações para nos comprometer com a verdade. E acima de tudo, Senhor, infunde em nós o Teu temor para a nossa vida e sabedoria que só vem de Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém.